1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 16 mai 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Feet, right. Non, nous ne nous sommes pas téléportés sur Mars, mais on s'en approche. Avec Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express, nous sommes en route pour la dernière étape terrienne. Avant la planète rouge Si vous ne comprenez pas de quoi je parle Le mieux c'est que vous alliez écouter le premier épisode De ce double podcast consacré à Elon Musk Vous y apprendrez comment L'héritage familial et l'enfance sud-africaine Ont façonné sa personnalité Et lui ont permis de devenir L'un des hommes les plus riches et les plus connus de la planète Et pour la suite de notre histoire Nous nous sommes donc téléportés dans cette voiture Qui roule au milieu d'un paysage très plat Et très vide On est où exactement Béatrice
0: Alors on est tout au sud du Texas Là, On longe quasiment la frontière mexicaine, elle est à notre droite ouais, là-bas, tu vois cette lande là tu vois les cactus, les yuccas alors tu vas pas t'y promener parce qu'il y a des serpents à sonnettes et des coyotes <rire> okay. de l'autre côté il y a la lagune et si tu continues tout droit, on arrive sur une plage du golfe du Mexique, mais nous attends, on va s'arrêter un petit peu avant allez viens on descend
1: waouh il fait chaud
0: oui, alors pourtant on est en fin de journée. Hein, tu as vu, mm -hmm. c'est le meilleur moment pour venir ici. Hein. Le soleil est en train de descendre, ça donne un beau spectacle. Ouais. Et regarde comment la lumière rasante découpe bien les formes des fusées Starship. Hein.
1: Ah ouais, c'est impressionnant. Elles sont gigantesques, mais on est hyper près là, Béatrice. On a vraiment le droit d'être là
0: oh Ouais, t'inquiète pas. Il faut juste pas trop s'approcher là du grillage, mm. parce que là on se ferait rappeler à l'ordre. Là, tu vois, il y a des gardes là dans une voiture ah oui, dans noire, un là, ouais, voilà. Ouais. Mais euh, tu vois, là on n'est pas seul. Il hein. y a des badauds là bas. Euh, qui se prennent en photo mmh. et puis euh, la fille là-bas qui se filme, bah, c'est une youtubeuse hein, mmh. qui passe sa vie ici, elle raconte en direct tous les jours ce qui se passe ici et elle entretient en fait la légende de Musk.
1: Et ici c'est quoi exactement
0: bah, C'est la Starbase la base de départ des fusées de SpaceX, d'Elon Musk des Starship, c'est mmh. très très grosse fusée, le pâtir est un petit peu plus loin, tu le vois là-bas, bah, directement sur la plage, allez viens on remonte en voiture Ok on y va Alors, Musk a commencé à racheter des terres ici il y a une dizaine d'années. Mmh. Ça pose quand même des problèmes, hein, parce qu'on est ici sur une zone protégée, pour sa flore et sa faune, mais on est aussi sur un site sacré d'une tribu indienne. Mmh. Mais bon, c'est pas ce qui va arrêter euh, Musk. Hein, mmh. Pour lui... Tout est possible, hein, tu te rappelles. Oui. Et puis le développement de la Starbase, ça a aussi attiré un tas d'investisseurs, des petites start-up du spatial qui sont venus s'installer dans le coin, dans la ville à 30 km de là, mmh. Brownsville, mmh. pour être ben, dans le giron de SpaceX et espérer euh, récupérer un jour une part du gâteau. Et alors là, tu vois euh, ces petites maisons qu'on longe.
1: Oui, les toutes blanches et grises là de plein pied.
0: Voilà, alors ça c'est Boca Chica Village. Mmh. On parle d'une rue, il y a une dizaine de maisons, tu pas un café, pas un restaurant. Laurent, euh, mm. tu n'as rien, hein. c'est des petites maisons de villégiature. » Alors Musk les a toutes rachetées, sauf une, mm. parce qu'il est en train de créer ben, euh, la Starbase City. Mm. Beaucoup imaginent qu'ici, ben, demain, il va construire une cité euh, futuriste. Okay, c'est la dernière étape ici, avant Mars. Allez, on descend.
1: Ok, là je vois la mer, la plage et à côté le fameux pas de tir. Il a l'air endommagé,
0: dis donc oui, c'est à cause du lancement du Starship le mois dernier, tu sais, sa méga-fusée qui a explosé au bout de quelques minutes. C'était un vol d'essai à moitié raté pour cet engin qui est censé un jour emmener des hommes sur Mars.
1: Oui, on a tous vu les images.
0: Oui, ça n'empêchera pas Musk de recommencer même s'il est sous le coup d'une enquête de l'agence fédérale de l'aviation. Alors je voulais qu'on vienne ici, Xavier, parce que là, on a sous les yeux un condensé de tout ce qui fait avancer Elon Musk. Mmh. L'obsession pour masse, une organisation du travail comme nulle par ailleurs, et une foi inébranlable en la science.
1: Merci pour la balade Béatrice, je te propose qu'on rentre au studio pour la suite, et t'inquiète pas, pas de risque avec le téléporteur, il fonctionne parfaitement. Tiens, c'est toi qui vas appuyer, laisse-moi juste donner le titre du podcast du jour, épisode 2, le muskisme. Allez, on y va Bon, nous voici donc de retour en studio à Paris.
0: Oui, alors moi, cette petite virée m'a ouvert un peu l'appétit. Xavier, est-ce que tu veux que je te lise le menu d'un dîner
1: euh, Oui, si tu veux.
0: Alors, quetzalias à la mangue, crevettes marinées, mmh. flétang grillé à la coriandre et tarte au fromage, chocolat framboise.
1: En effet, ça donne faim.
0: Oui, mais ce n'est pas pour nous, hein, Xavier. Ah, Ces plats ont été servis il y a longtemps. Le 6 mai 2001, exactement, lors d'un dîner absolument fondateur pour Elon Musk et pour l'avenir de l'industrie mondiale.
1: À part cet alléchant menu, que s'est-il passé à ce dîner
0: bah, C'était une dîner de levée de fond. Tu sais, c'est très traditionnel aux mmh. États-Unis, organisé en Californie par la Mars Society. Alors, qu'est-ce que c'est la Mars Society oui. C'est mmh. une association dont le but est de promouvoir l'exploration et la colonisation de la planète Mars. Mmh. Parmi les convives et les guests stars de la soirée, tu avais le cinéaste James Cameron. Mmh. Titanic Titanic, l'écrivain de science-fiction Kim Stanley Robinson qui est auteur de la trilogie martienne et Elon Musk lui, euh, il était certes millionnaire hein, mais euh, il n'était pas vraiment connu et ce n'était pas vraiment un, un invité euh, phare de la soirée. Lui, il avait payé pour être mmh. là. Il avait même payé 5000 dollars pour être assis à côté du réalisateur américain. Mais c'est surtout la rencontre avec Robert Zubrin qui va changer sa vie.
1: Tu peux nous expliquer qui est Robert Zubrin
0: Bob Zubrin, c'est un ingénieur dans le spatial. Il est à l'origine de la Mars Society. Quand tu le rencontres un peu, il a des faux airs de doc hein, dans le retour vers le futur. Tu te mmh. rappelles ce oui, film-là il est auteur de Cap sur Mars, hein, qui est un livre qu'il a publié en 1996, qui a été un succès planétaire. Mmh. C'est un essai qui détaille sur près de 400 pages toutes les étapes techniques, scientifiques, économiques, sociales, sociologiques de la conquête de la planète Mars. Mmh. Et puis Zubrin, ben, à la fin des années 90, il devient le chef de file d'une communauté qu'on retrouve partout sur la planète, même ici, aujourd'hui encore en France, persuadée que l'humanité a un avenir multiplanétaire. Mmh. Et dans la construction de Musk, Zubrin, ben, c'est un peu son mentor. Mmh. On ne peut pas comprendre, en fait, les ambitions martiennes de Musk sans lire Robert Zubrin, parce qu'il y a puisé quasiment toutes ses idées.
1: Tu racontes dans ton livre que les deux hommes se revoient Très vite après le dîner. Ben
0: bah oui, dès le lendemain, en fait, Musk va réveiller Zubrin, mm -hmm. qui a passé euh, la nuit dans un hôtel euh, du coin avec sa femme. Il le réveille et puis lui dit bah, Moi, je voudrais qu'on prenne le petit déjeuner ensemble. Donc Zubrin lui dit Ok. Et puis Musk euh, lui dit bah, Moi, je vous donne 100 000 dollars pour rentrer au board de mm -hmm. la Mars Society, à l'association, pour faire partie de votre aventure. Et ça, c'est les premiers pas de Musk dans l'industrie spatiale. À cette époque, il n'y connaît rien. Il se revoit par la suite, discute beaucoup. On a rencontré évidemment Robert Zubrin, puis on lui a demandé euh, bah, c'est quoi votre rôle en fait dans la vie de Musk Il nous a dit très simplement bah moi je lui ai juste montré comment il pouvait réaliser euh, son rêve et qu'il pouvait lui accomplir de grandes choses. Et un mois après le dîner, bah, c'est chose faite, hein, Musk se lance. Il décide tout simplement, à la Musk, hein, qu'il va relancer la conquête spatiale.
1: Tout simplement relancer la conquête spatiale. Et comment il s'y prend au début
0: bah, Il assemble une équipe d'ingénieurs aéronautiques, des scientifiques de la NASA. Tout ça grâce au réseau euh, mmh. de Zubrin. Parfois, James Cameron, il se joint à leur réunion. Mmh. Tout le monde tâtonne au début. Leur premier projet, hein, c'est euh, d'emmener un couple de souris dans une capsule pour faire l'aller-retour sur la planète Mars. Mmh. Très vite, ils abandonnent l'idée des souris. C'est un autre projet qui remplace celui des souris, c'est une serre robotisée qui sera envoyée sur la planète rouge.
1: Mais pour envoyer des animaux ou des plantes dans l'espace, Béatrice, il faut des fusées.
0: Oui, alors la première idée de Musk, c'est d'aller les acheter. Nous sommes alors en 2001 mmh. et il y a un pays qui est en pleine déconfiture, ben c'est l'ex-URSS, c'est la Russie. Et Musk dit, bah ben moi, pas de problème, on va faire un voyage en Russie et on va aller acheter des fusées. Mmh. Alors, je te passe des aventures rocambolesques de Musk et ses amis et les soirées à Moscou. Il ne comprend rien au pays. Les Russes le prennent pour un dingue, le voient arriver, ce type en T-shirt qui dit, mais moi, j'ai gagné des millions dans la Silicon Valley, je vais vous acheter des, des fusées. Il se fait insulter, humilié. Il fera un deuxième euh, voyage quelques mois plus tard, mais il n'aura pas ses fusées. Mais il y a une scène fondatrice hein, dans l'avion du retour de son deuxième voyage mm. qui nous a été racontée par l'un de ceux qui l'accompagnaient, un ingénieur vétéran de l'industrie spatiale, Jim Cantrell, mm. qui avait été présenté par le fameux Robert Zubrin. Alors, il nous raconte, hein, Jim, yeah. qu'ils uh, sont euh, dans l'avion... Ils sont en train de siroter un petit whisky. Mmh. Euh, et ils se moquent gentiment d'Elon en se disant « Mais qu'est-ce qu'il est -ce qu encore en train de faire sur son ordinateur ?» Et puis l'un des deux dit bah, « Il doit être encore en train de sauver l'humanité. » Et là, Elon Musk se lève et leur dit droit dans les yeux « Si les Russes ne veulent pas nous vendre leurs fusées, c'est pas grave. Nous, on va les construire nous-mêmes, les fusées. » Et il montre mmh. sur son écran les dessins, les calculs, sur lesquels en fait, il travaillait depuis des mois. À quelques détails près, c'est les premiers prendre du Falcon. Et le 14 mars 2002, Elon Musk fonde SpaceX, qui va, on le sait, révolutionner l'industrie spatiale.
1: Donc à peine un an après ce fameux dîner de la Mars Society.
0: Oui, et tout ça ne serait pas arrivé sans la rencontre avec Zubrin, qui souligne bien le caractère exceptionnel de Musk. Il va nous dire, il y a des gens qu'il le comparent à Jeff Bezos. Les deux hommes n'ont rien à voir. Tout ce qu'a fait Bezos, un autre aurait pu le faire. Musk, c'est différent, il a une vision. Il veut accomplir des choses historiques. Il veut changer le monde, sauver l'humanité. Il veut être l'homme du millénaire. Il veut
1: être l'homme du millénaire qui sauvera l'humanité. Et pour y parvenir, le milliardaire a inventé sa propre méthode.
0: C'est d'Amérique que vient le pas décisif, une révolution dans la conception et dans l'exécution. En 1908, Henry Ford a l'intuition qui bouleversera l'industrie. Il imagine l'automobile la plus simple à produire...
1: La Chers artistique. auditeurs, vous vous souvenez peut-être de, vie de vie vos des cours d'histoire au lycée, vous y avez appris qu'au début du XXe siècle, Henry Ford donne son nom au fordisme qui théorise le travail à la chaîne, et puisque chaque révolution a sa méthode, le 21e siècle sera peut-être celui du muskisme, Béatrice
0: Peut-être, mais l'avenir nous le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que Musk a mis au point sa propre organisation du travail qui permet à l'industrie américaine bah, de revivre. C'est une méthode basée sur plusieurs piliers, et le premier d'entre eux, c'est le First Principle Thinking.
1: Si je traduis, ça donne la pensée du premier principe, tu nous expliques
0: c'est une idée pour résoudre les problèmes les plus complexes. En clair, il faut revenir aux principes fondamentaux de la physique. Mmh. Alors, ça n'a pas été inventé hein, par Musk, mais par Aristote, il y a plus de 2000 ans. Ah oui. C'est très en vogue dans la Silicon Valley, mais poussé à l'extrême par Musk. Il a très, très bien expliqué dans une conférence TED en 2013...
1: Nous traversons la vie en résonnant par analogie, ce qui signifie essentiellement copier ce que les autres font avec de légères variations. Et c'est ce qu'on doit faire, sinon mentalement, on ne serait pas capable de passer la journée. Mais quand vous voulez faire quelque chose de nouveau, vous devez appliquer les principes de la physique. Tu peux nous donner un exemple de l'application de ce principe par Elon Musk
0: Alors, par exemple, les fusées réutilisables. À l'époque, le microcosme du domaine spatial avait décrété que ça n'avait aucun sens. Mmh. On a eu le témoignage anonyme hein, d'un responsable du CNES, hein, le Centre National d'Études Spatiales, mmh. qui nous dit qu'ils avaient balayé hein, l'idée du recyclage juste parce qu'ils se disaient que la fusée serait trop dégradée. En fait, aucune étude n'avait vraiment été réalisée. Musk, lui, est revenu à la base. Il a tout euh, repenser industriellement mmh. et on connaît le résultat.
1: Tu as dit qu'il y avait plusieurs piliers au Muskisme. Quels sont les autres
0: Il y a aussi la culture scrappy. Mmh. C'est l'art de la débrouille. Hein. Elle est très très chère là, à Musk. Elle s'est propagée dans toutes ces entreprises. Ce n'est pas juste du cost-killing, mmh. mais c'est une pratique hein, qui pousse les collaborateurs à être imaginatifs, à être malins. Alors, je vais te raconter un exemple mmh. hein, qui nous a été donné par le vice-président euh, de Tesla. Un jour, un fabricant de panneaux solaires fait faillite, juste à côté de l'usine de Tesla. Mmh. Alors là, ils y vont avec leur voiture et ils récupèrent des lampes de simulation solaire pour 50 dollars au lieu de 1000 dollars. Ils construisent leur propre chambre solaire pour tester la résistance de Tesla au rayonnement extrême. Ça, c'est un exemple. Et puis, il y a d'autres pratiques hein, dans, dans la méthode Musk, c'est celle de l'échec. Mmh. Alors là, euh, l'échec, c'est le crash test en permanence. Il répète à ses équipes, si vous ne vous plantez pas à un moment, c'est que vous n'avez pas assez innové. Et puis enfin, très très important, c'est l'intégration verticale.
1: Et ça consiste en quoi, l'intégration verticale
0: Tout faire soi-même, au même endroit, si possible. Mmh. Par exemple, Tesla fabrique lui-même ses propres sièges de voitures pour ne pas dépendre d'un prestataire. C'est franchement un ovni dans l'industrie mmh. automobile. Musk se fournit directement chez les géants miniers pour le lithium et le nickel pour ses batteries. Mmh. Dans ses usines, il a des imprimantes 3D pour fabriquer en 24 heures n'importe quelle moule pour pièces détachées. Mmh. L'intégration verticale, ça a un avantage, ben, ça fait baisser les coûts et puis ça permet de gagner en agilité et et en rapidité, c'est comme ça qu'il a réussi à construire son premier lanceur en trois ans, là où avant, ça prenait une décennie. Il faut dire que c'est au prix de cadences infernales.
1: Oui, on l'a vu dans l'épisode précédent, le travail acharné fait partie de l'ADN familial d'Elon Musk.
0: Oui, et il impose en fait ses cadences à ses salariés. Donc ça veut dire des horaires délirants, une pression monumentale. Et puis alors le télétravail, tu lui en parles pas. Hein, ça, ouais. Il déteste ça. Hein. Il a envoyé un mail aux employés de Tesla l'an dernier... « Remote work is no longer acceptable
1: ». Le télétravail n'est plus acceptable.
0: Voilà, il exige minimum 40 heures par semaine au bureau. Mmh. Et il a été très clair, si vous ne vous présentez pas, nous considérerons que vous avez démissionné. Pour lui, la justification est claire. Il y a des entreprises qui n'exigent pas ça, mais à quand remonte la dernière fois où elles ont sorti un produit génial
1: Tu cites un email, Béatrice, mais à l'oral aussi, Elon Musk peut être très violent. J'ai noté un terme dans ton livre, tu peux nous traduire c'est
0: bah, le rouleau à merde. C'est une expression qui circule chez les salariés pour parler de ce moment très particulier, très désagréable où Musk, en clair, vous tombe dessus. Mmh. Tous les top managers y ont eu droit. Ils se font insulter, ils se font Humilié. La chose qui peut le mettre vraiment très, très, très en colère, c'est quand il a l'impression que vous ne vous donnez pas à fond mmh. et quand vous lui dites non, ça, c'est pas possible. Alors ça, il ne supporte pas. Et avec son manque d'empathie, bah, mmh. il se comporte comme un véritable tyran. Et une analyse d'un bras droit hein, de chez Tesla qui nous a confié, avec ses méthodes, ses violence, Musk a développé une organisation darwinienne qui broie les plus faibles pour faire en sorte que ses entreprises soient toujours au top.
1: Mais pour être au top, Béatrice, il faut aussi recruter les Ailleurs, une telle réputation, ça rebute pas les candidats
0: Non, parce que pas mal de jeunes ingénieurs voient ça comme une expérience entre le stage commando et la super MBA. Mm. Ils vont souffrir, mais ça fait décoller leur carrière. Une année chez Musk, c'est cinq ans ailleurs. Et puis, Musk sait aussi vendre du rêve et beaucoup croient au rêve de Musk, croient et le voient même comme un gourou. Mm. Quand on vient travailler pour lui, c'est pas pour fabriquer un énième téléphone ou un entrepôt, mais pour réaliser quelque chose qui est plus grand que soi. Entrer dans une de ces entreprises, c'est comme entrer en religion, c'est suivre le prophète Musk.
1: On arrive bientôt au bout de ces deux épisodes passés à tenter d'entrer dans la tête d'Elon Musk. Avec toi, Béatrice, on a compris que son ambition et son goût de l'aventure lui viennent de sa famille, son attachement à la liberté de son enfant sud-africaine, ses rêves de voyages spatiaux, de ses lectures et de ses rencontres. Tu viens de dire qu'il était pour certains une sorte de prophète. Est-ce qu'Elon Musk a des croyances
0: Oui, il a une croyance dans la science. C'est un véritable scientiste. Hmm. Pour lui, la connaissance peut tout résoudre et c'est elle qui sauvera l'humanité. Et lui, en quelque sorte, n'est que le prophète qui annonce l'avènement des sciences toutes puissantes. Hmm. Un exemple, tu vois, c'est le développement de son euh, robot Optimus. Euh... L'idée, c'est de créer une armée de robots au service de l'homme pour rendre la vie plus douce. Mmh. Pour lui, bah, l'Optimus coûtera moins cher qu'une voiture, signe d'un avenir d'abondance, un avenir où il n'y aura plus de pauvreté, où les gens auront ce qu'ils veulent en termes de produits et de services.
1: Mais Béatrice, la foi d'Elon Musk dans la science a des limites. Il fait partie des personnalités qui ont récemment demandé, dans une tribune, un moratoire sur le développement de l'intelligence artificielle.
0: Oui, et là-dessus, sa position n'a pas varié depuis des années. Il le dit, il faut se méfier de l'intelligence artificielle, potentiellement plus dangereuse que les armes nucléaires. Ça, c'était un tweet en 2014. Mmh. Il prône une régulation, c'est pour ça qu'il avait été à l'origine hein, d'OpenAI, l'entreprise qui a créé ChatGPT, mmh. pour démocratiser les recherches en IA et éviter qu'un petit groupe ne contrôle sa technologie. Là encore, euh, la réponse de Musk, c'est la science. Pour que l'homme tienne la comparaison, ne soit pas dépassé par l'IA, bah, il faut l'augmenter. Et c'est ce qu'il compte faire avec ses puces implantées dans le cerveau. C'est l'objet d'une de ses autres sociétés, Neuralink. En clair, il veut soigner le mal par le mal.
1: Elon Musk est difficilement classable, on l'a bien compris, mais politiquement, il est souvent présenté comme un libertarien. Alors on n'avait pas encore eu l'occasion d'ouvrir l'armoire de la loupe, Béatrice, c'est le moment J'en sors la définition du libertarisme que nous avait donnée Alix L'Hospital du service idée de l'Express.
0: C'est un mouvement politique qui est implanté notamment aux États-Unis, mais qui souhaite voilà, que le gouvernement intervienne le moins possible dans les décisions individuelles des citoyens. C'est l'idée que les gens doivent pouvoir être libres de faire leur choix sans que l'État ne vienne leur dire ce qu'ils doivent faire. Alors c'est vrai qu'on présente souvent Musk comme un libertarien parce qu'il est une figure anti-système. Il s'attaque souvent au pouvoir public. Il n'a pas hésité à qualifier de fasciste hein, le confinement mm -hmm. aux États-Unis. Il a d'ailleurs ouvert son usine Tesla en Californie contre les interdictions à l'époque. Hein. Mmh. Il n'aime pas les règles. Il les transgresse souvent. À Boca Chica, où on était tout à l'heure, ouais. il a fait décoller une fusée malgré l'opposition des autorités fédérales. Il a lancé le chantier de son immense gigafactory à Berlin sans avoir encore le permis de construire. Mmh. Et puis dernièrement, il a joué à fond la carte de la liberté d'expression, un pilier du libertarisme pour justifier le rachat de mmh. Twitter. Mais quand tu regardes de plus près, en fait, Musk n'est pas un vrai libertarien. Pourquoi bah, D'abord parce que c'est un grand défenseur de l'accord de Paris sur le climat. Mmh. C'est totalement incompatible avec la pensée libertarienne qui rejette toute intervention étatique. Plus anecdotique mais aussi révélateur. Le tweet de soutien à la réforme des retraites de Macron. Mmh. Impensable hein, pour un libertarien qui prône la disparition de tout système de solidarité collective. Et puis, il a surtout très largement profiter des subventions publiques de l'État américain pour Tesla et surtout SpaceX. Et puis avec Musk, la liberté d'expression a des limites. Quand les autres l'utilisent contre lui, ben il les censure sur Twitter. Huit comptes de journalistes ont été suspendus en 2022. Et puis certains commentateurs se demandent aujourd'hui s'il n'a pas plutôt des tendances autocratiques, révélées par ce qu'il fait aujourd'hui de Twitter. Certains estiment que Twitter pourrait être l'aventure de trop de Musk. Mais bon, on a vu à quel point Musk était capable de réussir là où personne ne donnait cher de sa peau.
1: La saga Musk est donc loin d'être terminée The Show Musk Goes On, si je oh, peux me permettre ce jeu de mots en anglais. Bon. Tu reviendras nous raconter la suite des aventures d'Elon Musk, dont on a bien cerné la personnalité et les ressorts profonds grâce à toi, Béatrice. Merci beaucoup, c'était captivant.
0: Merci à toi, Xavier.
1: Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express. Je ne saurais trop vous encourager à aller lire le livre Elon Musk qu'elle a coécrit avec Emmanuel Botta. Il fourmille d'anecdotes et de détails, et évidemment, on n'a pas pu tout raconter dans ce double épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en nous laissant des étoiles ou des commentaires sur votre plateforme d'écoute, qu'il s'agisse d'Apple Podcast, de Spotify ou de Castbox par exemple. Et bien sûr, abonnez-vous à La Loupe pour ne rater aucun épisode. Celui-ci a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.